0: Voz do nosso Jesus Cristo, aleluia! Tudo, 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 não tem.
1: Tem, para essa noite um milagre te esperando nesse lugar. Existe uma trajetória de milagres que você vai começar a partir dessa campanha e em nome de Jesus, o que você veio buscar nessa noite está neste altar. Existe um milagre separado de Deus para você nessa nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Se prepare para viver a maior revolução da tua vida. Existe uma unção poderosa liberada do Senhor sobre a tua vida nessa noite, aleluia. O me cantar alabacas. Atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem para me guiar. Socorro presente em meio à aflição, declare. Se quente, posso confiar. Se quente, posso confiar.
0: E onde posso te
1: encontrar? Jamais seremos envergonhados. Jamais
0: seremos envergonhados.
1: Lugar,
0: oh meu Deus.
2: É uma canção do Renascer Praise maravilhosa. Tudo que nós cantamos aqui é poderoso, e tem uma frase que é tão forte: diga nada vai me impedir de viver o meu milagre. Amém? Não deixe absolutamente nada impedir que você viva. O que Deus quer fazer na tua vida. E tudo que Deus quer fazer. Diga tudo o que Deus quer fazer. Chama-se milagre. Amém? Então receba nesta noite. Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma campanha. Poderosa. 12 passos de vitória. Diante da revelação. Do reino do rei Josafá. Que é o ano apostólico de 2022. Da revelação que o apóstolo recebeu. O espírito que Deus colocou neste homem. Vai se derramar aqui nesta reunião. Amém gente? Isso é o poder da palavra. É tirar do aspecto da história. E trazer para o aspecto da nossa vida e da nossa fé. E é assim que vai ser esta campanha. Amém gente? Vamos orar ao Senhor. Todos os dias pela manhã. O apóstolo ele posta. Uma palavra. Nas suas redes sociais. Você pode acompanhar. Arroba apóstolo Esteva. E hoje o apóstolo falou logo de manhã. Sobre um sentimento que é fundamental. Diga com o bispo disposição. Geralmente o que vence as pessoas não são as suas guerras, mas é o sentimento com que elas as enfrentam. E quando você não tem a cobertura espiritual que você recebe aqui, geralmente tudo, tudo vai concorrer contra a tua vida. E vai gerar uma indisposição contra aquilo que você ouve, as palavras das pessoas. O apóstolo deu o exemplo de Neemias. Que foi ali reconstruir Jerusalém. E ele recebeu uma carga negativa. De pessoas que não queriam que ele tivesse sucesso. Nós vivemos num mundo que é contra o teu sucesso. E você vai ouvir palavras. Às vezes de pessoas que você gosta você vai ouvir sentenças, e isso o diabo vai trabalhar para gerar uma indisposição de enfrentar as lutas e os problemas, não é o problema que te vence, é a indisposição que você alimenta dentro de si, e quando nós entendemos, quando Deus fala para Josué, diante de um cenário adverso, de morte, de despedida de um líder, de uma vulnerabilidade, Deus imediatamente fala para Josué, dispõe agora. E esta noite, Deus está te dando uma palavra, dispõe-te agora. Diante das tuas lutas, diante das adversidades, dos desafios que todos nós temos, você precisa receber uma disposição, Espiritual E o Espírito Santo vai colocar na tua vida Nesta noite Quem deseja isso? Então levante as mãos aos céus Aproveite esse tempo que você vai passar aqui Aqueles que nos assistem Que nos ouvem Há uma virtude que você não vai encontrar Em qualquer outro lugar Vem dos céus Vem na reunião da fé Vem pela palavra do altar Receba a disposição do teu interior ore agora e fale Espírito Santo traga sobre mim esta palavra coloca sobre mim este poder que não haja dentro de mim nenhum medo que não haja dentro de mim nenhum sentimento que me faça recuar diante dos meus desafios mas coloca nesta noite o poder da disposição Espiritual, fortalecendo a minha alma, o meu corpo e o meu espírito Para todas as minhas batalhas, em nome de Jesus Ore agora com as tuas palavras Seja honesto ao Senhor e fale, Senhor eu preciso disso Eu entrei aqui desmotivado, eu entrei aqui amedrontado Eu entrei aqui talvez intimidado Eu preciso dessa Disposição Espírito Santo Nós oramos nessa noite O teu poder está aqui E o Senhor pode fazer isso Transformar a fraqueza em força O medo em ousadia Transformar a tristeza na alegria Transformar Senhor Deus os problemas Na grande oportunidade de se viver milagres então muda o coração de cada um destes que estão aqui, que nos ouvem, que nos assistem. Batiza Senhor com esta força sobrenatural. Dá disposição na mente. Dá disposição na alma. Dá disposição no Espírito. Para que eles se levantem meu Pai. Enfrentem as suas guerras. Enfrente os seus desafios Encontrem o vale da benção E nesta campanha, meu Deus Neste ano que já é tão poderoso A palavra que nos envolveu, nos abraçou E vai nos conduzir neste ano inteiro Seja derramado sobre cada um desses que estão aqui Dando a eles, meu Pai, o poder Para que possam caminhar em vitórias. Eu abençoo as mãos levantadas. Abençoo os corações. Apaziga. Apaziga a alma, Senhor, deste povo. E que eles sejam levantados a partir desta noite. Como gente abençoada como jamais foram. E que este mês de janeiro. Seja o sinal profético que o teu apóstolo declarou o melhor janeiro das nossas vidas, eu te abençoo, em nome de Jesus Cristo, e todos digam, e aplaudam o Senhor, com toda disposição, com toda força, com toda fé, em nome de Jesus Cristo, sejam todos, bem vindos, ao Prosperity Renascer, amém? Se você está em família, em gente íntima da tua casa, dê um abraço sim. Diga, vamos receber disposição. Se não, estenda a sua mão diante de alguém e fale, eu te abençoo com esta força. Em nome de Jesus e a todos que nos acompanham pela rede gospel de televisão e rádio, sejam bem-vindos. Fique conosco. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E com muito carinho, receba apóstolo Estevam aplaudindo ao Senhor, em nome de Jesus.
3: Aleluia, boa noite queridos, graças e paz, amém? Que bom estarmos aqui na casa de Deus, é assim que eu luto as minhas guerras, amém? É assim que nós nos posicionamos, e hoje você está posicionado para viver um novo tempo de Deus na tua vida, 2022, uma pessoa me falou, poxa, 2022 é um número cabalístico, eu falei, realmente é um número muito forte Porque Todos os anos Que nós estamos debaixo da unção Que Deus nos conduz Tenha certeza Nós vamos romper limites E eu vim aqui hoje Nessa campanha Eu tenho tanta assim Certeza do que o Espírito Santo Vai fazer na tua vida Que você vai romper limites Deus falou esta palavra Ao meu coração e a santidade que convém à casa do Senhor. E aquilo que é a diferença do justo e do ímpio. Do que serve e do que não serve a Deus. Em um mundo falido de valores. Em um mundo carente daquilo que nós temos que é a luz. Deus vai te dar um destaque. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza disso. Levante a tua mão. E cante só um pedacinho dessa música Nós vamos cantar inteira não Só um pedacinho Assim que eu, eu luto, luto minhas guerras É assim meu Deus
0: Assim que eu luto minhas guerras É assim
3: meu Deus Assim que eu luto minhas guerras É assim na tua casa Assim, é assim que eu luto casa. Guerras. Eu luto minhas guerras assim, com armas espirituais.
0: Parece, só parece que estou cercado. Uma
3: saída, Parece que estou secado, eu vou ler a noção de Josafá.
0: Parece. Parece estou secado, mas
3: estou por ti. A primeira parte dessa música fala que Deus prepara uma mesa na presença dos teus adversários, porque Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Nós vamos enfrentar um mundo cruel, mas nós temos um Deus que é por nós. E esse Deus fala para você, não tenha medo, porque eu te tomo pela tua mão direita. E eu te digo, não temas, porque eu sou contigo. Porque você vai enfrentar coisas difíceis. Você vai passar pela dificuldade, mas eu estarei presente. Eu estou ao teu lado eu sou o teu guia, eu sou o teu protetor, eu sou o teu Senhor, e as águas não vão te afogar, não vão, o fogo não vai te destruir, porque eu Senhor te digo, não temas, eu te ajudo, eu estou contigo, e Jesus veio com esse nome, Emmanuel, amém, aleluia.
0: Há uma mesa preparada para
3: mim Há uma mesa preparada para você Na Eu quero te abençoar noite. que são contra mim Eu quero pôr uma bênção de Deus sobre você hoje O seu corpo e o seu sangue derramou Assim que eu luto minhas guerras Obrigado meu Pai Obrigado porque o Senhor pôs essa mesa na minha uma presença mesa preparada para mim O inimigo tentou, mas não consegue
0: A presença Senhor, mas...
3: dos que são contra mim O Senhor realmente mim. se levantou e me deu uma unção Aleluia e, e o Senhor falou que, que ninguém amor, pode me resistir A assim que eu, eu, da minha vida. Diga bem forte isso
0: Eu vou te louvar pelas as maravilhas. Eu vou te louvar Assim as eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas
3: guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, queridos, eu estou em consagração diante do Senhor desde o primeiro dia desse mês, desde a virada do ano, eu tenho falado para o Senhor, Senhor eu quero, olhar com os meus olhos, eu quero ouvir os testemunhos, daquilo que o Senhor vai fazer na vida do teu povo, porque se, a fornalha do mundo está aquecida, e se as coisas estão realmente da maneira que estão nesse mundo, Deus vai nos fazer andar na fornalha Deus vai nos impulsionar Amém? Eu creio nisso Eu oro por isso Eu clamo por isso E eu sei que Deus vai fazer na tua vida Hoje Nós vamos iniciar essa campanha Pega este envelope Que está aí na tua cadeira Deus não quer o teu dinheiro Deus quer O teu amor a ele e se alguma coisa que pode demonstrar amor É doação É doação ao Deus vivo Eu quero que você Hoje comece essa campanha Que você pegue essa espada de Josafá Josafá, vocês vão ler aqui hoje Deus o levantou como um empreendedor Deus o levantou como um homem que construiu O que ninguém construiu e Deus fez com que os inimigos dele Não tivessem como lutar contra ele Porque Deus protegeu o seu reino E esse Deus vai dar a você a prosperidade de Josafá Vai dar a você esse impulso na tua vida Eu quero que você se mova em fé Saia do seu lugar e venha aqui pegar esse símbolo profético Eu vou pôr nas tuas mãos Você vai fazer Eu não sei como você vai fazer Se você vai pagar em uma vez, dez vezes, vinte vezes Eu não sei, eu só quero ver a tua fé Eu só quero saber como é que você luta as tuas guerras Amém, queridos Oi, querida Glória a Deus É assim que eu luto as minhas guerras É assim que eu manifesto o meu poder Você vai pôr no teu trabalho, você vai pôr na tua mesa de trabalho, você vai mostrar exatamente a autoridade que há no nome do Senhor na tua vida, amém? Aleluia, em nome de Jesus, eu te abençoo, a unção, por favor, me traga aqui uns 20 logo, deixa logo aqui uns 20, amém? Aleluia, em nome de Jesus, sabe, eu vou contar para vocês uma, uma, uma coisa, um dia, Moisés estava cansado, muito cansado, por favor, mas eu falei para trazer bastante, vocês estão sem fé, Moisés estava cansado, ele não aguentava mais, E ele foi diante de Deus e disse assim, Senhor, o que eu faço? Deus disse a ele, você vai pegar do teu espírito, da unção que eu dei para você, Amém? E você vai dividir com setenta homens. E esses homens serão como Moisés na terra. A unção de Moisés estará sobre você. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. E Deus é tremendo, queridos. Há uma história... Que ela precisa de se repetir nas nossas vidas. Há uma unção que ela precisa ser multiplicada. E esta unção, Deus tem para você. Amém? E eu quero repartir esta unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante a tua mão. Coloque diante do Senhor a tua oferta. Aleluia Aonde você vai chegar O Espírito Santo já determinou E eu quero dizer para você Que o plano de Deus na tua vida é maior do que você está pensando Que hoje você pode estar como José No fundo do poço Mas aonde Deus quer te levar Nenhum homem vai impedir Ainda que o inimigo possa colocar obstáculos Mas Deus vai te conduzir E Deus vai te renovar e vai te restaurar Levante com fé a tua mão Você que está me ouvindo, me assistindo Nas redes sociais, pela rede gospel e televisão que essa unção entre na tua casa também Entre na tua mente e no teu espírito Diga assim comigo, Espírito Santo de Deus Que conhece o meu interior Que sabe o meu deitar e o meu levantar E o quanto eu preciso de ti e o quanto eu creio no teu poder Eu quero que o Senhor me dê graça Para que eu veja materializado Os meus sonhos Porque a tua palavra fala Deus Agrada-te do Senhor E ele satisfará O desejo do teu coração Em teu nome Que eu e a minha família Vivamos um ano de Josafá Um ano de livramentos um ano de portas abertas... Em teu nome... Que tudo aquilo que estava retido... Possa fluir... E a prosperidade que vem do Senhor... Chegue às minhas mãos... Em teu nome... Me faça abençoador... Que eu tenha abundância... Que eu possa dar... E que eu seja reconhecido... Como aquele a quem Deus abençoa... Em teu nome tira do meu caminho, todo enviado de Satanás, toda inveja do inferno, toda palavra maldita e que pelo sangue do Cordeiro eu possa transitar livremente, porque o Senhor é comigo, com a minha mão levantada eu declaro um tempo de paz na minha casa, um tempo de prosperidade e um tempo de saúde, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, meu Deus. Ô oh, Pai. Chore andarás. Peço o milagre que você precisa na tua vida financeira. Aleluia. Eu orei hoje aqui por todos os vendedores. Hoje eu orei por vocês que têm comércio. Eu clamei diante do Senhor e eu sei que Deus vai colocar um sinal. Um sinal do que ele vai fazer Senhor Deus Aqui de mãos levantadas os teus filhos estão na tua casa Os teus servos que estão Senhor a oh Deus remotamente Tu és o Deus poderoso A tua palavra sobre nós não volta vazia E eu quero liberar a tua palavra sobre a vida dos teus filhos Que o espírito de Josafá A unção que havia sobre ele Aquilo que o Senhor realmente os fez chegar aos lugares altos E deu a eles Senhor coisas extraordinárias Que o Senhor faça com os teus servos Abra portas de negócios Traga Senhor ó oh Deus a existência que não existe Traz a liberação meu Pai Em teu nome Abra portas de empregos e honra Livra Pai ó oh Deus das dívidas Dá meu Pai ó oh Deus Essa reversão no mundo espiritual Sejam benditos os teus filhos E pelo teu poder eu consagro os dízimos, as ofertas, consagro, Pai, o oh Deus, este símbolo profético, que essa espada de Josafá, possa realmente cortar todo o mal, possa trazer a paz, e seja um símbolo diante da tua presença, eu consagro e abençoo os teus servos, no nome santo de Jesus Cristo, amém, Senhor, aleluia, amém, amém, queridos, em nome de Jesus, amém, amado, Deus abençoe. Aleluia, prazer em vi-los na presença do Senhor, glória a Deus Tinha gente viajando, né, tava no exterior, né? e eu trabalhando, amém, Deus abençoe Aleluia, você em casa, meu querido, você pode contribuir pelo Banco Bradesco Vocês fizeram um layout aí muito ruim, esse layout aí, a pessoa precisa pôr uma... Ficou muito apertadinho né, agência 3381, conta corrente 109 mil, traço 3 Igreja Cristina Apostólica Renascer em Cristo, CNPJ, 57742959-001-10. O e-mail é Pix é pix.renasceremcristo.com.br. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Olha, nós vamos ter, no mês de fevereiro, uma tremenda conferência apostólica internacional. Vamos receber um apóstolo dos Estados Unidos, o pastor Larry, e também o apóstolo Esteban da Colônia, Colômbia. Vai ser um grande mover de Deus. E eu quero convidar todos vocês... Amém? Nós temos aqui os ingressos. E eu quero perguntar, quem hoje está vindo aqui pela primeira vez? Você? Então vem aqui que eu vou te dar o um ingresso. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Vem aqui também que eu vou te dar o um ingresso. Olha, é só você confirmar aqui através do QR Code... Que te dá teu ingresso, tá bom? Você vai estar na Renascer Arena Serão três dias assim de muito poder E muita unção Amém? É hoje teu aniversário? Parabéns Uma salva de palmas, Deus te abençoe Amém Glória a Deus Em nome de Jesus Que aqui tem mais de 55 anos Vem aqui Ajudar os velhos, hein? Vamos lá. pular lá vem aqui. Aqui. Vem aqui, querido. Amém. Deus mandou cuidado. Deus abençoe, querido. Aqui, você é o teu também. Eu, eu sei. Aí, querida, também. Aí, olha só meu galardão está aumentando, você quer ser feliz, cuida dos idosos e dos velhos, aí Deus te abençoa, porque eu também já posso falar que eu já estou, né, precisando que alguém cuide de mim, amém, olha, quem quiser o ingresso, fale aqui com o pastor Lemos, amém ele está aqui, Deus abençoe, viu queridas, amém, e você participa, pode? Pode sim, Falta um aqui, ó. me dá mais um por favor Olha, Vocês estão bem conservados hein? Me falaram que japonês envelhece viu? Aqui querida, parabéns Deus abençoe, amém E vocês podem procurar É só você acessar aí no QR Code E o Pastor Lemos está aqui com a sua equipe Para que você adquira o seu ingresso Vai ser uma grande, grande bênção, imperdível Tempo de crescimento, tempo de maturidade E tempo de desenvolvimento Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia ou então o seu tablet em 2 Crônicas, capítulo 17. Capítulo 17, versículo número 12. 12 e 13. Oi, querida. Ah, perdão, bispo, bispo Lemos, obrigado. Nós, para o glória do Senhor, ungimos na última ceia cinco bispos aqui no, no hall, com muita alegria, e entre eles o nosso bispo Lemos, que é um homem de frutos, uma vida inteira aqui no altar, um servo de Deus fiel, e nós vamos equipando a igreja para a jornada e para o trabalho que Deus tem nos dado, amém? Leia junto comigo esses dois versículos. Josafá se tornou cada vez mais e construiu fortalezas e cidades, armazéns em... Vamos ver novamente todos juntos. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Receba o versículo 13 na tua vida. E empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém, gente de guerra, e homens valentes, amém, em nome de Jesus, toma posse, daquilo que é realmente o poder profético que há nesse ano, porque Josafá é esse homem que você acabou de ler, e essa unção está sobre a minha vida, e sobre a tua vida, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pelo início desta campanha. Eu te agradeço pelos teus filhos aqui na tua casa. Eu sei, Pai, que hoje foi um dia de trabalho e algumas situações até desgastantes. E muitos daqui estão na tua presença, Pai, necessitando de um renovo. Por isso que o Senhor nos renove. Que a palavra venha sobre nós. Que sejamos ministrados no Espírito. E nós saímos daqui, Senhor, oh Deus, edificados. Usa a minha vida e nós entregamos a ti a honra e a glória, no nome santo de Jesus Cristo, amém, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém, pode se assentar por favor, eu queria que me trouxesse o um microfone aqui, eu estava orando, hoje Deus me deu alguns sinais muito importantes, e Davi fala no Salmo 86, 17, me dá um sinal do seu favor, para que todos vejam e saibam que tu estás comigo. E eu quero louvar a Deus pela tua disposição em estar aqui na casa do Senhor. Porque uma das coisas que o diabo tem trabalhado na vida das pessoas e aproveitado essa situação de pandemia, é fazer com que as pessoas se ausentem da casa do Senhor durante a semana. É impressionante. E nós temos trabalho para tudo, tempo para tudo pega coletivo, faz, acontece, mas para estar na casa do Senhor, há uma dificuldade. O que, que é isso? É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo, que muitos, nos últimos dias, teriam hábitos que são terríveis, serão destratores, serão infiéis. Agora, os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E eu tenho visto o agir de Deus na vida daqueles que se diferenciam, no relacionamento com Deus. Porque a superficialidade espiritual, ela é uma das maiores desgraças que podem existir. Por quê? Paulo fala em Colossenses 4.1, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. O que significa isso? Vão esfriar na fé. Por ouvir doutrinas de demônios. E quando nós vemos o resultado na vida das pessoas. A gente constata exatamente isso. Que o distanciamento de Deus. Faz com que a pessoa fique a mercê de tudo aquilo que Satanás pode fazer. Porque Jesus falou para Pedro lá em Mateus 18, 16. Pedro tu és pedra sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu vivi duas situações hoje que elas mostram exatamente o antagonismo que há entre você ser fiel e você viver na superficialidade hoje uma senhora mandou um pedido de um conselho no meu programa e ela falou que o marido dela é vagabundo, não gosta de trabalhar, não para emprego nenhum, e ela está grávida, e ele não se importa, não tem responsabilidade, e acontece que, simplesmente, o homem é preguiçoso, e ela queria saber se deveria deixá-lo ou não, né? e eu aconselhei a pedir um sinal a Deus, e se não houver mudança, que ela o deixe. Porque como é que você vai viver com uma pessoa assim? Como é que você pode ter comunhão e você compactuar com, ou ser conivente com uma situação como essa? Porque isso é uma deformação demoníaca. O homem, ele foi gerado por Deus para ser um exemplo. O homem e a mulher, quando eu falo homem eu falo ser humano, foram gerados para serem a coroa da criação e Deus deu instrumentos e armas espirituais para que nós possamos viver isso então por um lado nós temos essa pessoa por outro lado há um testemunho do, do meu querido neto e da Mari de Alfaville a Mari trabalhou por 22 anos no serviço público foi exonerada injustamente e quando ela foi exonerada, ela tinha 50 anos. Situação difícil. Uma pessoa que está no, no setor público, no privado, tem dificuldades de colocação. E ela passou a sofrer. Sofrer porque não achava emprego adequado. Ganhando salários muito abaixo do que ela tinha de padrão de vida. E foram dois anos de sofrimento. Mas fazendo os seus atos proféticos. Colocando a sua oferta no altar, orando e confiando a Deus, independente do que estava passando, do que estava vivendo, sendo fiel a Deus. Passaram-se dois anos, e dia 9 de dezembro deste ano, ela recebe um chamado, e era daquele setor público que ela estava, pedindo para ela voltar para uma posição superior. Para ganhar mais em honra. E o esposo dela. Que trabalha numa empresa multinacional. No final de dezembro. Ele é chamado. E a pessoa fala. Você vai receber um aumento salarial. E ele recebe um aumento salarial. De 47%. Você que é uma pessoa que conhece números. Você sabe que isso é normal. Como alguém recebe quase 50% de aumento salarial, é exatamente aquilo que é a diferença de você ter a tua vida espiritual conectada com Deus, uma aliança com Deus e andar em fidelidade. E Deus é tão maravilhoso que ele nos deu essa opção. Deus nos deu a opção de nós andarmos com ele ou estar sem ele, exatamente aquilo que é chamado livre-arbítrio, o livre-arbítrio é na verdade a minha liberdade de escolha, porque quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho a vontade de Deus que me conduz, e não é minha vontade, é a vontade dele, porque aí está o segredo espiritual, então nós vemos essa ação de Deus na vida de Josafá. E eu quero dar para vocês, alguns segredos espirituais, que eles podem mudar a história da tua vida. Que eles podem realmente fazer com que você tenha crescimento, projeção e sucesso. Como aconteceu na vida de Josafá. Porque Josafá fez essa opção. A opção de andar espiritualmente nos caminhos do Senhor. A opção de viver uma vida cristã íntegra e mergulhar no seu relacionamento com Deus E Deus corresponde ao nosso relacionamento E quando nós recebemos o poder do Espírito Santo Então as coisas começam a se viabilizar nas nossas vidas Algo que é realmente espantoso escute o que eu estou falando para vocês Deus está se manifestando de maneira clara no meio do povo. Deus vai responder com sinais e Deus vai falar de maneira audível ao teu coração. Porque esse é um tempo em que os segredos espirituais vão ser desvendados. E Deus, ele opera em nós com sinais, com prodígios e com poderes Miraculosos. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência pessoal Porque o primeiro passo dessa campanha é o passo da vida espiritual E ele começa assim, Mateus 6,33 Busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Prioridade de vida é buscar a Deus Prioridade de vida é a minha aliança com Deus E essa prioridade precisa ser radicalizada no dia de hoje Porque se não for radicalizada Você vai ficar no meio do caminho E Deus exige de nós posicionamentos Porque quando Josafá estava em uma guerra que ele não tinha condições de vencê-la Segundo Crônicas 20, 17 Deus disse a Josafá Toma posição E veja o livramento que Deus vai te dar Então, meu querido Não existe meio termo no mundo espiritual Ou você serve a Deus ou não serve Jesus falou Ninguém pode servir a dois senhores Não há essa opção e Deus fala para a igreja de Laodicea em Apocalipse, não é, você não é frio nem quente, é morno. E se você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então nós vemos que, lamentavelmente, aonde existe menos radicalização de fé, é no meio do povo evangélico. Se nós fôssemos radicais, em servir a Deus, as coisas seriam muito diferentes. Porque quando eu coloco Deus como prioridade, eu vou viver milagres. E eu quero que você receba no teu espírito esta palavra. Deus vai fazer você viver milagres na tua vida profissional. Amém? Quando eu tinha desafios na minha vida profissional... Eu vou contar um dos desafios aqui. Assim que eu saí da Xerox e fui para a Itautec, eles me chamaram para fazer um super, super, super plano de marketing. E esse plano era um planejamento de cinco anos e envolvia tudo que você possa imaginar. Recursos, contratações, investimentos... Propaganda, publicidade, pontos de venda. Tudo que você possa imaginar. E era algo extremamente complexo. E quando aquilo foi colocado nas minhas mãos. O primeiro pensamento. Muito embora você possa ter uma bagagem. Você possa ter conhecimento adquirido. Quando o desafio é muito grande. A primeira coisa que vem em você é. Eu acho que eu não posso. Isso é muito para mim. E você é atacado por um sentimento de impotência e incapacidade. Porque é assim que o inimigo age. Você pode, mas ele te descaracteriza. Você tem, mas ele te faz entender que você não tem. E você acaba caindo nessa armadilha. E quando esse trabalho veio às minhas mãos. Primeiro sentimento foi esse. Isso é... Too much. é demais mas e aí o que eu vou fazer ponha os teus joelhos no chão busque o conhecimento que vem do alto vá na presença de Deus e ora e jejue e isso foi aquilo que eu fiz peguei todas as informações que eu tinha coloquei os meus joelhos no chão Fechei e tranquei a minha porta. E falei para a minha secretária. Ninguém me incomode. Nos próximos 40 minutos. Ela não sabia se eu estava dormindo. ou é o que eu estava fazendo. Eu estava lá de joelhos orando. E buscando de Deus. No meio da oração. O Espírito Santo começa a agir na minha vida poderosamente. E as ideias começam a invadir a minha mente eu me levanto e começo a escrever. Algo que, numa fluidez, que foi realmente espantoso. Passei aquele dia todo fazendo. No outro dia, retomei. E, em três, quatro dias, eu estava com todo aquele planejamento completo. E aí, teria que entregar para a diretoria. A primeira pessoa que eu vi, ele pegou e falou... Puxa, tá bom, mas ninguém vai aprovar isso, é muito investimento, é muita contratação, entre outras palavras, isso é pretensão tua, porque também o inimigo trabalha espiritualmente para te inibir, mas não desista quando você está debaixo do poder do Espírito Santo, há uma força sobrenatural, algo que move o mundo espiritual. E aquilo foi levado para a superintendência. Passa uns dias, eles me chamam. E eu entro na sala, numa grande reunião, e os diretores pedem: faça a apresentação. E aí é outro desafio, porque você tem que controlar as suas emoções, controlar o seu nervosismo e colocar para fora aquilo que você sabe. Faça a apresentação na hora, mentalmente, Espírito Santo, venha e derrama luz, Espírito Santo, venha e me capacite, e vá em frente, eu faço a apresentação, todos ficam observando, olhando, e quem conhece o mundo empresarial, sabe, é muito difícil você ler reações, quando eu termino? O superintendente levanta e pergunta para mim: Você teve algum contato com o um planejamento que os japoneses fizeram? Porque nós estávamos numa joint venture com a Canon. Eu falei: Não, contato nenhum. Ele falou: Meu Deus do céu, o teu trabalho se assemelha ao dos japoneses, só que está muito melhor. Porque está adaptado à, à, à realidade brasileira. E é incrível. E está aprovado de fio a pavio. 100%. Aleluia. Aleluia. Méritos meus? Não. Méritos do Espírito Santo que habita na minha vida. E é isso que Deus tem para você. E é isso que você precisa. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Nós temos que nos envolver espiritualmente. Nós temos que ir além, e Deus deu a Josafá essa capacidade de empreendedorismo, uma luz diferenciada. E nós trazemos para vocês uma palavra de Deus: e a palavra de Deus é: busque ao Senhor em todo o tempo. Tem um desafio? Busque a Deus. Tem uma oportunidade? Busque a Deus. Tem algo para você fazer? tem algo para você negociar, busque a Deus, e você vai ver, Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos, Deus vai te abençoar, ponha Deus como tudo aquilo que você tem de prioridade máxima na tua vida. E Deus vai encher os teus celeiros. Vai fazer transbordar de vinho os teus lagares. E você vai ter experiências fortíssimas e poderosas com esse Deus de poder. Ele vai te colocar Aonde você não pensou Ele vai te levar aonde você não imaginou E ele vai te abrir portas Que você jamais poderia pensar Que elas se abrissem Porque Deus age no sobrenatural E o sobrenatural de Deus Vai acontecer na tua vida Em nome de Jesus Esse ano, Deus tem para você Esta porção, amém? Diga assim comigo, tudo na vida material Tem origem no mundo espiritual Amém? Repita isso Amém? Tudo na vida material Tem origem No mundo espiritual As guerras financeiras que você passa Tem origem no mundo espiritual As lutas que você passa Tem origem no mundo espiritual E como é que eu mudo Estas situações Através das armas espirituais através do meu posicionamento e os passos espirituais que Josafá deu e que eu quero transmitir a vocês baseado na, baseados na sabedoria de Salomão é primeiro guarda o teu coração, amém. Provérbios 4:23: Vamos ler de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem, o que? As fontes da vida. O que Salomão está dizendo? O que é guardar o coração? Guardar o coração é agir com inteligência e sabedoria em todas as situações. É você saber conter, muitas vezes, o teu ímpeto. É você saber que as precipitações elas causam prejuízos é você ouvir e processar e não tomar atitudes que não sejam realmente atitudes guiadas pelo espírito santo de Deus quem não guarda o coração ele é envolvido por contaminações Josafá ele vinha o pai dele era asa foi um bom rei mas morreu de uma maneira muito ruim. E Josafá, ele conviveu com um monte de idolatria em Jerusalém. Só que ele guardou o seu coração. Ele ouvia as coisas, mas não o contaminava. Ele enfrentava oposições, mas elas não o contaminava. E você precisa guardar o teu coração. Porque se você não preserva o teu coração, você perde a sua integridade pessoal e aí vem um convencimento que é um convencimento demoníaco como por exemplo ah, eu não valho nada isso não é para mim ah, eu não tenho capacidade ou então eu não vou resistir, eu não vou conseguir porque Jeremias 17,9 o coração do homem é enganoso e Desesperadamente corrupto Você luta contra os teus sentimentos Agora quando você guarda o teu coração A despeito das evidências Você anda por fé e não por vista Você tem a visão do Espírito Santo E de repente você ouve algo que te desestruturaria Mas você não se desestrutura Porque você está firmado em Deus Aí você tem uma situação que uma porta se fechou, algo não deu certo Ao invés de você se deprimir e você se arrebentar Você se renova no Senhor para ir além vamos, vamos ver um exemplo de Elias Elias era um tremendo profeta de Deus Um homem que Deus o chamou E ele faz cair fogo dos céus Só que não guardou seu coração Jezabel, uma mulher idólatra, dominada por demônios, fala para ele, vou te matar e vou acabar com a tua vida, aquilo entrou nele, e aquela palavra produziu um efeito terrível, que o descaracterizou porque ele não teve o princípio espiritual de guardar o seu coração. Então, meu querido, guarda o teu coração. Porque você não é a deformação que você está passando. O teu endereço não é no deserto. E você não está debaixo de nenhuma condenação. Você precisa processar no teu espírito as verdades espirituais. E as verdades espirituais são... Há um plano divino para você. Há uma porta que Deus sempre vai abrir em qualquer situação. É uma verdade que não veio sobre você. Provação que você não possa suportar. Mas com a provação, Deus vai te dar um livramento. Porque quando você não guarda o coração. Você é descaracterizado. Você fica com medo. E você produz dentro de você aquilo que as pessoas falam de energia negativa, que é um negativismo que vai te atacando, mas quando o teu coração está firme, aí você vive o Salmo 112, 7, o justo não teme más notícias, porque o seu coração está bem firmado, amém? Então, hoje, no meio desse cenário que nós estamos vivendo. Três coisas são fundamentais. Primeiro. Guarda o teu coração. Contra as más notícias. Guarda o teu coração. Contra essas influências. Que estão por aí. Para povoar a tua mente. E para te jogar para baixo. Pense nas coisas que estão lá do alto. Amém? Pense que Deus realmente tem para você. Aquilo que ele já determinou. E pense que. Com teu Deus, você salta muralhas. Guarde o teu coração das más informações. A segunda coisa. Guarde o teu coração das más companhias. Porque o Salmo primeiro fala. Bem-aventurado aquele que não se senta, na não se detém na roda dos escarnecedores. Não toma cerveja com os pecadores. Não para para ouvir. Os conselhos dos ímpios. Mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele está firme e medita nela dia e noite. Porque ele vai ser como uma árvore plantada junto às águas. Que dá fruto na estação própria e tudo que fizer vai prosperar. Está aí é um princípio que é guardar o coração. Por quê? Nós estamos no mundo, não é? Jesus disse, em João 17 Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo E Paulo fala que é impossível nós não trabalharmos com as pessoas do mundo Agora nós temos o Espírito Santo de Deus E nós não podemos ser influenciados Nós precisamos ser influenciadores Você precisa influenciar as pessoas a terem uma relação com Deus e não serem influenciados por elas guarde o teu coração, amém? de todas as coisas guarde o teu coração e a terceira coisa guarde o teu coração contra você mesmo porque qual é o ataque pessoal que você faz contra você? desânimo você não guarda o teu coração e de repente você vai pensando coisas más. Você vai pegando todos os teus, não é? os teus desacertos do dia e você olha para a tua conta bancária. E você olha para as suas possibilidades e você começa a desanimar porque você não enxerga a possibilidade. Guarda o teu coração contra você mesmo. Eu conheço uma pessoa muito, muito famosa E essa pessoa tem uma capacidade muito grande que Deus deu na área dele Só que de repente ele começou a ter insucessos, insucessos, insucessos E um dia ele me ligou e falou Eu não sei o que acontece Eu não consigo ser mais aquela pessoa Eu não consigo fazer o que eu fazia Parece que eu desaprendi tudo o que está acontecendo E eu falei para ele você não está guardando o teu coração, você está catando mentiras na tua mente, e você está reproduzindo essas mentiras, sabe o que você vai fazer? Você vai no espelho, e você vai profetizar para você mesmo, e você vai falar, eu sou ungido de Deus, eu tenho capacidade que vem dos céus, Deus conduz a minha vida, sobre mim não existe condenação, eu estou debaixo do poder do Espírito Santo, faça isso todos os dias, e ele começou a fazer, e voltou, toda aquela disposição, porque estava nele, mas ele havia sido roubado, então guarda o teu coração, saiba quem você é na presença de Deus, saiba quem você é, porque se José tivesse descaracterizado, no dia que ele estava lá no fundo do poço, se ele tivesse entregado e desistido, o dia que ele tinha ido para a prisão, Nunca ele teria sido o homem mais importante do mundo Mas ele guardou o coração Então guarda o teu coração Nas situações aflitivas Porque... Há um lugar de Deus preparado para você. E você vai conquistá-lo através da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é, você é ungido, você é abençoado. E aonde você puser as suas mãos, Deus vai te dar vitórias. A unção de Josafá está sobre a tua vida. Mude através do teu conhecimento, mude através do teu posicionamento e guarde o teu coração em nome de Jesus, amém aleluia, glória a Deus amém a segunda atitude espiritual de Josafá incrível diga assim comigo não esconda o trigo negocie com integridade amém, você não entendeu nada, não é? Você vai entender agora. Provérbios 11, 26. Vamos ler. Lê comigo em voz alta. O povo amaldiçoa quem retém o trigo. Mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. O que é esconder o trigo? Significa não agir corretamente quando você tem um potencial para ir além ou quando você tem ingredientes, matéria-prima para progredir e você não faz então, sabe aquele ditado popular, fulano está escondendo o jogo sabe o que é isso? por exemplo, você que é corintiano sabe, de repente um jogador super, super habilidoso aí, acontece o que acontecia lá no Flamengo uma época atrás que eles falavam assim, o time finge que nos paga e a gente finge que joga, o que, que eles estavam fazendo? Escondendo o jogo, estavam o que? Sufocando o seu potencial, nesse caso, intencionalmente, nós muitas vezes fazemos, não intencional, mas fazemos isso, por quê? primeiro, nós achamos uma zona de conforto, tá bom assim, deixa ficar, porque uma hora isso resolve, mentira do diabo queridos, quem vai resolver é você através da benção de Deus na tua vida, amém? é nas tuas mãos que está a solução, porque Deus perguntou para Moisés, o que você tem na tua mão? uma bengala, então a solução está na tua mão, e Deus vai te abençoar naquilo que ele te deu, Amém? Eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei qual é o teu negócio, eu não sei o que você faz, mas eu sei que Deus, Ele vai te dar uma solução, Deus vai te abençoar naquilo que você faz, e há um potencial na tua vida muito maior e essa palavra do Espírito Santo falou comigo esta madrugada, diga assim comigo, eu preciso romper os meus limites. Amém? Sabe por quê? Há uma palavra que ela é dita, que se chama conformismo. E nós temos uma capacidade adaptativa que nenhum outro animal tem. Por exemplo, se você pegar um animal da selva e trouxer para a cidade, ele não sobrevive. Agora o homem, em qualquer situação ele se adapta. Não é verdade? Então muitas vezes nós nos achatamos e nos formatamos, muito menor do que nós podíamos ser, Isaías 54, alarga a estaca da tua tenda, começa a pensar coisas maiores, Deus é com você, amém? Não esconda o trigo não, põe o teu potencial para fora, vença toda a limitação, toda a timidez, todos os impedimentos e todas as barreiras, tenha autoridade para dizer, eu sou diferenciado eu sou cabeça eu não sou cauda e eu vou ser o melhor naquilo que eu faço amém? então fala isso amém? eu vou ser o melhor tem alguém bom? eu vou ser melhor amém? eu vou romper os meus limites eu vou fazer mais Não vou esconder o trigo Pelo contrário, põe o versículo aí de novo Quem não esconde o trigo é É o que esconde o trigo é O que? Amaldiçoado Diga comigo Quem esconde o trigo É amaldiçoado Agora o que vende É abençoado Quem vende aqui? Todos nós, a vida é vender. Não é? Um vende ideias, outro vende serviços, outro vende roupa, outro vende não é? É, seguros. Você vende o quê? Sapato, roupa, tudo. Se quiser comprar roupa, sapato, fala com ela aqui que é tudo barato, tudo uma benção. É? E ainda ela faz Casas Bahias, 36 meses, mas tem que pagar, né? certo? Então, quem vende é abençoado e você tem essa benção sobre a tua vida a benção está sobre a cabeça do vendedor amém? então eu não posso me limitar, porque como é que funciona isso no mundo espiritual eu venho aqui e falo para vocês não é? vamos imaginar que nós fôssemos todos aqui uma equipe de vendas e eu fosse o diretor de vendas e eu chegasse para vocês e falasse pessoal hoje nós estamos começando o mês, a tua meta é 50 contratos, aí você, 50, esse cara está maluco, primeira coisa que você faz, você cruza o braço, atitude defensiva, esse cara está maluco, eu não vou vender nunca isso. Como é que? O que, que você fez? Você abortou todas as suas possibilidades. Agora, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se eu falo, a tua meta é 50. E você se move, e você fala, pela fé, eu vou ultrapassar. Você já deu o passo mais importante da tua vida e assim que você tem que se comportar não seja uma pessoa retrógrada não seja uma pessoa limitada e o apóstolo Paulo fala não tenha limites em você mesmo diga assim comigo, eu posso muito mais fala de novo, você está muito fraco hoje amém? Diga: eu tudo posso naquele que quem tudo pode naquele que fortalece eu, você, nós, e nós podemos em Deus Então você pode muito, muito mais E você vai vender mais, e você vai fazer mais Deus vai te abençoar mais, as portas vão se abrir mais E esse ano vai ser um ano de milagres na tua vida profissional Amém? Em nome de Jesus Qual foi o maior negócio que você já fez na tua vida? Ah, foi esse então em nome de Jesus você vai romper esse limite E você vai por diante de Deus Eu vou fazer um maior ainda E vai ser muito breve E Deus vai te dar um sinal do favor dele Em nome de Jesus Amém? Aleluia Meu coração está fervendo Segundo Crônicas 20 e 20 Diga assim, creia no Senhor Estareis seguros Creia nos seus profetas E prosperareis Josafá sabia que uma palavra profética podia mudar a história dele E nessa casa tem profeta para dizer para você Deus é poderoso para te dar infinitamente mais de tudo aquilo que você possa pedir ou pensar Você serve um Deus grande Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro Ele constitui, ele levanta, ele exalta e ele nos leva onde ele determina E você vai viver em nome de Jesus Amém? Aleluia Glória a Deus, amém E terceiro passo dentro da espiritualidade de Josafá Diga assim, eu vou buscar prosperidade através da disciplina Amém? Provérbios 11, 32 e 33 Leia comigo voz alta Quem rejeita a disciplina mas o que aceita a repreensão, quem gosta de ser repreendido aqui? Depende de onde, de onde vem o... Né? Como dizia a minha avó, de que púlpito vem esse sermão, né? Então, mas como é bom a gente ter uma correção de rumo, como é bom, porque olha só, o que o versículo 33 fala. Lê comigo a voz alta. O temor do Senhor e a humildade a humildade vem antes da honra. E aquele que é humilde para aprender, aquele que é humilde para ser disciplinado, esse tem futuro maravilhoso nas mãos de Deus. Aquele que quer corrigir o seu rumo, aquele que faz um exame introspectivo e que não tem a soberba de achar que não erra e que não tem a soberba de achar que é o dono da verdade, mas que humildemente ele busca o conhecimento e através dessa busca ele se disciplina para tal, porque hoje a grande, escuta que eu vou te falar isso o grande diferencial no mundo comercial e corporativo será a disciplina. Pessoas disciplinadas e pessoas determinadas serão as pessoas valorizadas e que terão sucesso. E nós temos essa grande força de sermos, através do Espírito Santo, pessoas de determinadas. De sermos pessoas disciplinadas, e tudo isso é uma questão de consciência, quando você adquire o conhecimento, porque foi o que Jesus falou, e vou repetir, João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga para quem está do teu lado, chegou a hora de você conhecer a verdade sobre você mesmo, amém? Como é que eu conheço a minha verdade? Eu pego, escrevo, meus cinco pontos fracos. E eu mortifico a minha carne, que nem Paulo fala. E eu escrevo e falo, eu sou fraco nisso. Eu sou fraco nisso. Eu sou fraco nisso. E ponho aquilo como um espelho diante de mim. E cada ponto em que eu sou fraco, eu vou trabalhar para que eu possa melhorar. E eu faço isso com disciplina. Então, se eu, vou dar um exemplo aqui. Né? Se eu, como vendedor, por exemplo. Ou então eu como administrador. Eu tenho uma deficiência, que eu não conheço nada de sistemas. Nada. Não sei nem fazer uma planilha de Excel. Eu escrevo meu ponto fraco. O que eu vou fazer? Vou voltar para o banco escolar. Ah, mas eu preciso fazer isso disciplinadamente. Eu preciso. Porque só há desenvolvimento. Quando eu realmente estou aberto à repreensão. E as duas mais principais repreensões que existem. Tá? São, primeiro de Deus. Porque Deus repreende a quem ama Amém? Porque Deus quer o melhor para você E a segunda repreensão é Quando alguém que te ama verdadeiramente te fala a verdade Porque elogio é bom, é importante Mas alguém que te fala a verdade é mais importante Agora está aí o segredo de Salomão no versículo 33 A humildade precede a O okay? que? Repete a humildade precede a honra. Então, seja humilde para aprender. Seja humilde para desenvolver. Busque em Deus. Porque Jesus fala, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que se humilham, porque serão exaltados. E todo aquele que se humilha será exaltado. Então, busque, querido. Porque o temor do Senhor é instrução de sabedoria. Isso... É aquilo que vai te diferenciar. E se você fizer isso, você vai liberar o teu crescimento. E você vai liberar o teu potencial. Você vai ser abençoado por vender. E você vai desenvolver-se naquilo que é realmente o teu grandes, os teus grandes objetivos. A tua guerra, a tua luta. E como Josafá, Deus vai te abençoar de maneira diferenciada. Amém? Em nome de Jesus, levante a tua mão direita... E fala Espírito Santo. Me dá capacidade de absorção. Fala Espírito Santo. Trabalha esta palavra no meu interior. Fala Espírito Santo. Abre a minha mente. E o meu entendimento. Tira da minha vida. Toda a superficialidade. Me ajude. Para como Josafá. Eu possa ter. Determinação e disciplina espiritual. E esta noite possa começar coisas grandes e maiores de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Eu não aceito, eu não me conformo, eu não vou ficar à mercê, nem de palavras, nem de situações, nem de mercado, nem de, de economia. Deus vai fazer a diferença na minha vida, em nome de Jesus, porque eu vou priorizar ao meu Deus. E os meus celeiros se encherão de trigo e transbordarão de vinho os meus lagares. E eu terei os melhores resultados da história da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem aqui quer começar algo novo amanhã? Que bom. Oh, aleluia. Então, você vai começar algo novo amanhã. Está disposto? Amém. Vamos selar isso no mundo espiritual? Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, faça um exercício comigo agora. Tá? Pegue a sua mão, a sua mão esquerda. Né? É, e levante. Se você for canhoto, faça o contrário. Certo? Tem algum canhoto aqui? Tem? Que benção. Os meus filhos são canhotos, a minha avó é canhota, a minha neta é canhota, na minha casa tem um monte de canhoto. É né? uma Então, canhoto atrapalha tudo. Aí você pega e você, mentalmente, tá? pare um pouco, dois segundos, vou terminar já. Escreva teus cinco pontos fracos assim. ó Escreve aí, vai. Escreve põe diante de Deus, vai por diante de Deus ah? aqui eu já estou colocando os meus aqui ah? amém Agora diga assim, a solução está aqui na minha mão. Em nome de Jesus, eu declaro que vou vencer essas situações. Eu declaro que a partir de amanhã, eu vou começar coisas novas em nome de Jesus. Amém. Vamos, vamos fazer isso, queridos. Amém? Com o amor que eu tenho de Pai por vocês. Faça isso em nome de Jesus porque eu não vou levar vocês para subir num morro com vento de 100 km por hora, nem vou fazer as loucuras que o pessoal está fazendo por aí, eu só vou fazer você andar nas asas do Espírito, para que você possa ir para os lugares altos, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Se você quiser aperfeiçoar o conhecimento em relação a tudo que nós falamos aqui, procure algum livro importante para você, amém? E eu vou, semana que vem... Eu vou trazer um livro aqui... Muito interessante para vocês... Eu queria passar... Agora esqueci o, o título dele... Tá? Mas quero recomendar para vocês também... Não sei quem já assistiu... O filme King Richard... Alguém já assistiu? Umas duas pessoas só... Três... Então assista... Você vai ver... Como alguém pode mudar a história... Alguém pode mudar o seu destino... Porque às vezes... O destino te impõe uma coisa, mas o plano de Deus é muito maior. E esse filme é incrível, porque fala exatamente da Venus, é a história da Venus Williams e da Serena Williams. E um homem, o pai delas, teve a capacidade, como ser um servo de Deus, de mudar o destino delas e fazê-las as pessoas, hoje que são as maiores tenistas do mundo, lutando contra o sistema, lutando contra tudo aquilo que era impossível, mas. Com a determinação daquele que vai além. Amém? E em nome de Jesus que o Senhor ponha isso no teu coração. Uma semana de bênçãos para você. Amém? Assim que eu luto as minhas guerras. E eu quero que amanhã você comece algo diferente. Venha no jejum. Amém? Já pega esses cinco pontos que você escreveu aí. Já ponha no jejum. E amanhã, ou às dez da manhã, ou às oito da noite. Venha, sente aqui. Eu quero ver o teu rosto aqui nós vamos orar de joelhos, nós vamos clamar, em nome de Jesus, as bênçãos que estavam sobre Josafá, vai estar sobre a tua vida, porque Deus o exaltou e tornou poderoso, porque Deus deu a ele a capacidade de empreendedorismo, e porque Deus o levou realmente a lugares altos, e eu quero declarar e profetizar, isso está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, receba no teu espírito, porque a tua luz vai brilhar diante dos homens e o Espírito Santo vai pôr responsabilidade dentro de você, o Espírito Santo vai te impulsionar e você não vê ouvir essa palavra por acaso, você ouve esta palavra porque Deus tem coisas superiores na tua vida e você vai se mover e nós vamos ver os resultados para a honra e glória do Senhor. Aleluia, diga assim comigo, Senhor, eu te agradeço. E que o teu Espírito Santo me envolva. E que eu aprenda a falar contigo. E que eu aprenda a sentir a tua presença. E que eu possa ser tocado por ti. E viver essa palavra. Me ensina, Senhor. A guardar o meu coração. De todas as setas. E de todos os dados inflamados do maligno. Em teu nome. E ensina. A liberar o meu potencial. Me ensina. Me ensina. A ser um vendedor de sucesso A ter a tua bênção no que eu faço Em teu nome Me dá Senhor Através da disciplina, através da humildade a prosperidade que vem dos céus Eu recebo no meu espírito Esta palavra E saio daqui Renovado nas minhas forças Com determinação para coisas novas Em teu nome Abra todas as portas Me abençoa Abençoa a minha família Que a minha mesa seja farta Que o meu corpo seja saudável Que a minha luz brilhe diante dos homens E todos saibam que eu tenho uma aliança contigo Em teu nome Eu declaro um mês de janeiro, abençoado, e esse ano vai ser assim, de glória em glória, de vitória em vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Deus é fiel, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levante o rosto sobre ti, o Espírito Santo te conduz em triunfo, te guarde e te proteja. Você, a tua casa e a tua família sejam benditos E aonde você puser a planta dos teus pés O Senhor te dê graça e autoridade E o anjo que abre caminhos vá diante de ti Eu te abençoo Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus Amém Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe Deus abençoe Um abraço, vai nessa unção Vamos vocês, amém? beijo se você puder dar um abraço quem está do teu lado e já comece bons relacionamentos que tem um vento bom soprando aí sobre nós Deus abençoe amém eu quero